0: A todos cá estamos para o quinto episódio do Não Se Fala Com Estranhos. A convidada de hoje arrepia qualquer um com a sua voz. É muito trabalhadora, tem primos para dar e vender e já passou grandes temporadas no país vizinho. Rita Moraes é o seu nome. Olá Rita, bem-vinda! Ai, <risos>
1: Ai, não estava nada a esperar lá, a Gostaste desta Obrigada, introdução. Adriana. Não estava nada a esperar, já me estava a
0: rir. Oh, oh Rita, tu cresceste, nós estamos a gravar hoje aqui em tua casa, em Merlim, e tu cresceste por um lado num ambiente muito citadino, em Braga, mas por outro lado num ambiente mais tranquilo aqui em Merlin uma das freguesias... De, do Conselho de Braga, junto à tua família. Como é que estes dois polos, mais citadino e mais tranquilo, influenciaram a, a tua infância? Como é que foi crescer nestas, nestas duas diferentes realidades tão
1: próximas? Queres dizer entre, entre Braga e Merlin?
0: Exatamente. É
1: assim, Braga, centro da cidade, sempre foi o sítio onde eu estudei. Menos na pré-primária, que fiz aqui em Merlin, mas pronto, é pré-primária. <risos> não... Mas sempre foi o sítio onde eu estudei e, e quando pronto na altura em que desde a primária até o secundário foi é uma altura em que uh, as crianças pronto e depois adolescentes e tudo isso passam muito tempo na escola e acabava por, por ser quase tipo quase tipo a minha segunda casa né e isso fazia com que eu também passasse muito tempo não só na escola mas depois pronto quando era mais pequena na escola depois quando cresci também tipo na zona da cidade mais centro, uh, no entanto, uh, na altura eu não gostava nada de viver em Merlin porque era super longe, e, yeah. e então eu via que os meus colegas iam a pé para a escola, e eu tinha sempre que apanhar o autocarro, pá, era uma seca, mas mas depois, tipo, pronto, acabava por me habituar, também como lá está, ia com as minhas irmãs ou com os meus primos, ou assim, um, e e pronto e, e era seca porque sempre que eu queria tipo fazer algum plano ou sair ou qualquer coisa uhum. eu estava sempre condicionada por, ou por problemas dos meus pais ou por uh, transportes ou pelo que fosse mas entretanto a verdade é que agora cada vez mais tipo valorizo e gosto uhum. é porque tipo um, é tranquilo, posso sair, posso, sei lá, para correr, posso, posso ter esse, esse, esse Tens contraste. Tens tranquilidade. Exatamente, tenho esse contraste entre as duas, quando, quando quero o um movimento, até porque, pronto, agora entretanto a minha vida já me muito, mas <risos> já quando, não quero, quando quero, tipo, essa tranquilidade também a tenho aqui e acho que isso é super importante, o, tipo, o facto de não haver tanto ruído de rua, de de pronto, poder sair para fazer desporto, de ter ar mais puro,
0: mais lento. E os fins de semana, como é que eram? Ou seja, portanto, tinhas essa parte, a obrigatoriedade da escola, não é? Fazia com que tu tivesse uhum. que te deslocar um, fora de Merlim. Mas depois, no fim de semana, tu podias usufruir muito aqui com os teus irmãos, com os teus primos, presumo. Ui. E aí, se calhar, já não, já não te fazia tanta confusão essa necessidade, porque tinhas toda a diversão aqui.
1: Ah, isso sim, tinha sempre plano, <risos> Era. tinha sempre gente, ainda ou, ou gente em casa, ou, ou em casa de alguém, tipo, uhum. mas sim da minha família, porque na minha família somos todos muitos, de fazer, tipo, de fazer planos, de fazer coisas juntas, um, quando éramos pequenos, brincávamos muito com os meus primos, ou, ou eu ia para a casa deles, ou eles vinham para cá, e... E por isso, sim, acabava sempre por, por estar ocupada, tipo, claro que também tinha que estudar, principalmente, pronto, na música, o estudo tipo, de um instrumento hum, implica também um estudo diário, que eu nessa altura não é, não é que estivesse muito diariamente, mas pronto, acabava por aproveitar também o fim de semana para isso. E, e por exemplo,
0: mencionaste há pouco que hum, eras tinhas ido, tens irmãos, não é? Uh, e tu és a irmã do meio, precisamente. Tens um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Como é que é a tua relação com cada um deles? Como é que é o teu papel enquanto irmã para uma irmã mais nova e depois faça um irmão mais velho? Qual é que, quais é que são as principais diferenças?
1: Por acaso, fazem-me muitas vezes essa pergunta, de como é que é ser irmã do meio. Eu costumo dizer sempre que, tipo, com o meu irmão, e ele é muito, também é muito, não, não, não diria protetor, mas é muito preocupado comigo com a minha irmã, quer é sempre sempre tipo, o melhor para nós, tipo, o, o máximo, tudo o máximo, tudo o melhor, tudo, porque se não for dentro do máximo já não serve. Então acaba por ser uma pessoa que, que me ajuda muito, que sei que é muito exigente uh, com ele e comigo, que, que é, pronto, a, a mesma nível musical, mas é também é também músico, uh, ajuda-me muito, um, apoia-me muito. Uh, às vezes, tipo, até mais do que eu própria a mim mesma, mas. Um... Dá-te aquela força até para teres mais confiança. Sim sim, 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 isso, isso sim, acaba por. Uh... Aliás, eu ainda no outro dia me dizia, tipo, ah, não há ninguém, não deve haver ninguém que te motive mais a, tipo, a ir embora do que eu eu e tipo, parece que é quer ver pelas costas. <risos> e com a minha irmã. Um... Esta
0: ou é a mais, a mais velha, Exato, não é? Ela acaba
1: por cair um bocado nessa tendência errada uhum. e que ela detesta de, de, de quase tipo de ser eu a protetora. Porque pronto, quer sempre ir a irmã pequenina. Aliás, tipo, a minha mãe diz que eu, quando, quando a minha irmã nasceu. Eu era uma criança muito irrequieta, não é? E quando a minha irmã nasceu foi quando eu acalmei. Porque foi quando. Uh, e eu lembro-me perfeitamente ter essa sensação de eu sou crescida a minha irmã é que é pequenina agora acho, tenho uma responsabilidade eu tenho uma responsabilidade porque eu agora sou crescida Exato. <risos> e isso acho que continua a acontecer pronto, agora claro que não não tanto mas e claro que também é muito diferente de por exemplo quando éramos mais miúdos agora pronto, somos adultos e adultos, mas sim é... jovens
0: adultos e tens, tens na mesma uma preocupação com ela mas, mas claro que diferente. Sim, claro
1: que também tenho preocupação com o meu irmão não é isso que eu estou a dizer, a <risos> oh, minha mas, mas sim, mas acaba, depois também acaba por ser ou seja, a filha do meio acaba por ser um bocadinho que equilibra de um lado e do outro hum, porque, normalmente, os irmãos mais velhos e os mais novos têm, assim, feitizinhos mais marcados. E com os teus primos?
0: Também sentes que, para alguns deles... Tu... Primeiro, tens quantos primos?
1: Vários. <risos> Muitos diretos. Ou, ou não só... Direitos. Os diretos, os
0: diretos, que já são, direitos, já são mais do que a média. <risos> somos,
1: mais do que a média, não. Mas nós somos uh, 11 de um lado e do outro somos sete portanto já somos
0: <risos> e tu, sendo, tendo uma personalidade e sendo uma pessoa uh, responsável uh, que tem muitos cuidados como já disseste, por exemplo, em relação à tua irmã sentes que passavas essa responsabilidade para os teus primos sobretudo os mais novos, que eles te viam quase como um, um exemplo ou não, ou achas que isso não acontecia?
1: sim um... não sei eu acho que eu acho que no fundo ou seja, entre os meus primos e mesmo com os meus irmãos, entre toda a minha família, eu acho que nós todos nos vemos um bocadinho como um exemplo, uns aos outros, em coisas muito diferentes, ou seja, nós somos todos muito diferentes e, e temos personalidades muito diferentes e, uhum. e em coisas muito parecidas, nota-se <risos> que, que somos todos tipo farinha do mesmo saco. que somos que crescemos todos juntos e tudo isso no mesmo ambiente sim exatamente no mesmo, ambi no mesmo ambiente mas ao mesmo tempo hum, acho que também é giro porque cada um hum, acaba por ter a sua personalidade e a sua forma de ser e a sua forma de fazer as coisas e e isso hum, e nesse sentido se calhar podia dizer que tipo mais do que eu ser um exemplo para os outros acho que acabamos por ser tipo um exemplo para os outros tipo
0: Uns, para os, uns para
1: os outros, exatamente. Uhum. Mais do que. Até porque não. Não, não sei não, não se lhe uma boa questão para lhes fazer sem eles. Exato. Mas acho que não. E com tantos
0: primos, como é que, como é que são os natais, por exemplo?
1: Ui, olha. Os natais é assim. Na minha família, normalmente, duram. Nós vemos sempre que dura desde o dia 24 ao almoço. Até aos reis <risos> é, Exato, isto é, é tipo é, é A nossa celebração natalícia Para mim, o Natal dura Desde o momento em que eu aterro em Portugal Até o momento em que me vou embora cada um Depois cada um tem a, a sua função No Natal <risos> ah, é, é. Qual é a tua? A minha é fazer rabanadas com a Sofia <risos> E com as minhas primas mais novas também Depois cada um tem uhum. as suas Porque eu também há coisas que não sei fazer Uh, mas sim. E
0: vão evoluindo na escala das tarefas de Natal. Tipo, daqui a uns tempos vai estar a, a passar das rabanadas para outra. Ai, eu espero que não. Para eu outro, espero que fazer. não. Porque
1: depois, se me toca fazer uma coisa que, que, que não me saia bem, depois é uma responsabilidade muito grande, porque depois a minha família é exigente a comer. Isso não está exatamente. Tipo, eu para o ano novo, foi para o ano novo, Acho que sim. No ano novo fiz uma receita diferente, porque. Pronto, porque quis experimentar e já foi, tipo, Rita, está bem, mas sabes que... Não sei... Vamos eu... manter a tradicional. Exato, exato. Portanto, isto é um risco muito grande. Não, não sei se dá para correr. Portanto, estás
0: bem nas rabanadas, que queres, mas... queres manter-te nas rabanadas. E os teus pais, o que é que tu achas que herdaste de melhor de cada um deles? Em que é que tu te revês?
1: Uh, eu acho que sou muito parecida com o meu pai em muitas coisas. Uh, ele também é o filho do meio <risos> Portanto, ele que exato eu compreendo exatamente, exato e se a facilidade também, ou a capacidade mais que a facilidade, a capacidade de tentar ver mais o lado positivo das situações okay. um, e, de, e de ser prático e tudo isso um, da minha mãe diria talvez a capacidade de cuidar dos outros. Acho eu. <risos> Acho que. Capacidade Acho e a necessidade, sim, não é? Sim, e ter esse gosto. Nós, pronto, eu e as minhas irmãs dizemos, sabe, dizemos muitas vezes à minha mãe, está um, sempre a resolver vidas, tipo, estás sempre a resolver a vida dos outros ou parece que vai, lhe vai tudo bater à porta.
0: Mas os outros yeah. identificam-te como uma pessoa uh, com quem podem contar para ajudar nesses nessas nessa de situações? Ou tu predispões-te uh, a querer ajudar? Acho ou é que um é um bocadinho história? dos
1: dois, acho que é hum. um bocadinho dos dois, porque, no fundo, nós também recorremos a, a quem sentimos que, a, a que podemos recorrer.
0: Voltando agora aqui um bocadinho àquela questão da escola, que és para Braga para a escola, tu foste estudar para a Gulbenkian. Uh, que, para quem uh, uh, porventura não souber, é uma escola que permite uh, não só ter o ensino básico normal, como também uh, ter a formação musical, mas que efetivamente és avaliada como se fosse uma disciplina uh, como todas as outras, não é? as disciplinas que fazem parte da componente musical. Uh, tu foste porquê? Porquê é que quiseste ir para uma escola onde a música tivesse um papel tão importante?
1: Olha, eu isto é até um bocado mal dizer, mas eu não quis ir. Tipo, eu tinha seis anos quando fui para lá. Uhum. A única coisa que eu sabia é o meu irmão já estava lá. Uhum. Então a única coisa que eu sabia era vou fazer uns testes. Eu nem sabia se era testes porque nem me lembro de ter essa essa palavra. Tipo, vou fazer, vou tentar ir para a escola do Paulo. Era o que eu sabia. <risos> Okay. o Paulo tocava violino portanto eu sabia que lá se aprendia música mas tipo, nem, nem ligava muito não... não tinhas esse bichinho da música então? sei lá tipo... para ti és para uma escola normal não, para mim, imagina eu gostava de música mas uh, eu também gostava de outras coisas ou seja, não era algo em que eu pusesse como ao oh, meu Deus, adoro tipo... <risos> não, tipo, gostava e sim, e sempre gostei muito de, de música e de sei lá, de dançar e de cantar e não sei o quê, essas coisas que os meninos fazem, mas não era algo, nesse momento, por exemplo, comparado com agora, que eu agora, tipo, fez um bocadinho do outro lado, com alunos meus e tudo isso, um, que há muito esse objetivo em ir para lá estudar e mesmo do, por parte dos pais e tudo, um, eu não tinha isso, acho eu. eu Pronto, os meus pais me inscreveram, eu sabia que ia tentar ir para a escola do meu irmão, fiz os testes, entrei queria tocar piano quando me perguntaram que, que instrumento é que eu queria tocar eu queria tocar piano ou flauta que eram os que eu conhecia <risos> então eram os que eu queria e e, para... e... e foste para qual? fui para Viola de Arco, que não tem Ai, nada, nada, a nada a ver que okay. eu nem sabia o que era ok? <risos> que eu nem sabia o que era também
0: não é dos mais comuns não, não, não é, é
1: mas é, foi para aí o melhor instrumento que me podia ter calhado que foi o meu irmão que escolheu exatamente uh, e eu quando vi Viola de Arco fui tipo tipo, não sei o que é esse instrumento, oh meu Deus, ninguém sabe que... e depois ao início quando era pequenina, ficava triste com isso porque ninguém sabia que era uma viola de arco <risos> toda a gente sabia que era um piano e eu pensava oh meu Deus, e o piano é muito mais fácil de ter uh, pronto e acabei por uh, uh, pronto, entrei lá e comecei a fazer lá a primária portanto, para mim, e claro que era algo que eu gostava, gostava porque também foi a escola onde eu comecei a estudar era onde também fiz os meus amigos uh, onde onde, pronto, para um dia todos os dias, onde tinha os meus professores, depois aquilo acaba por ser muito familiar, é mesmo, uhum. ou seja, é mesmo como tipo uma casa. Sim. Uh, tu, pronto, acompanha durante muitos anos e vais todos os dias, passas muito tempo, ao teres muita carga horária, porque lá está, nós tínhamos, uh, ou seja, no conservatório, tínhamos o um ensino integrado de música, que na altura ainda uhum. não, agora já existe. Sim, sim, já é mais comum. Já é, muito, já é mais comum, mas na altura não existia lá nenhum. Então, nós passávamos lá, tipo... Muito tempo. Muito tempo, porque tínhamos bastante mais carga horária do que aquilo que, que era comum nas outras, nas outras escolas, né E hoje reconheces que foi uma excelente opção para ti? Hoje, sim. <risos> excelente opção dos meus pais para mim, sem dúvida. Tal como... Uh, excelente opção manterem -me lá uh, mesmo na idade em que eu não gostava de andar lá porque não gostava de estudar um instrumento porque tinha preguiça não gostava de andar, tipo, adorava, sempre adorei andar lá pela escola pelas professoras e pelos meus amigos assim, mas é. essa exigência e é esta? essa coisa de tens que estudar todos os dias eu uf, meu Deus que preguiça mas, <risos> mas acho que sim acho que sem dúvida é uma excelente opção não só para quem quiser seguir a vertente da música mas mesmo uhum. para quem Uh, quiser, pronto, explorar outras coisas, ou desenvolver outros aspectos, que eu acho que a música é super benéfica. E quando é que nesse percurso, porque tu ficaste lá até o décimo segundo, certo? Sim. Uh, quando
0: é que nesse percurso tu te apercebes que gostavas de cantar?
1: Uh... Ou não é
0: nesse momento?
1: é assim, eu gostava de cantar tipo hum, eu pronto para mim a música sempre foi algo que tipo que eu gostava de fazer mas que não era
0: não imaginava esquecer a, a tua profissão não
1: não não, não nunca, nunca. Hum. aquela coisa de ai ah, sempre quis ser cantora de ópera eu via óperas com 4 anos e adorava imaginar não 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 foi a minha história não foi nada assim <risos> então como é que foi quando não. é que de repente surge não, de repente, o gosto não foi bem de repente pronto eu na altura quando eu quando eu estudo, quando eu estava no conservatório uhum. ainda os os cursos antigos. Parece que eu já nasci em 1900, só que não, não vejo assim há tanto tempo, mas entretanto os cursos mudaram e as planificações mudaram. E eu, quando cheguei ao nono ano e tinha que decidir, um, pronto, eu mesmo durante o nono ano não sabia muito bem o que, o que seguir, opa, oh, gostava daquilo, uh, até tinha jeito, até era boa, mas também não dava-me chatear muito. Depois hum. também via colegas mas que já estavam tão focados e que já sabiam muito e eu também não me via assim naquilo. E então havia um curso. Que, que era de formação musical, ou seja, eu tinha a opção de podia manter o primeiro instrumento na altura de alharaco que era o meu primeiro instrumento, começar com canto, uh, tinha também segundo instrumento que eu escolhi harpa, um, coro, orquestra, ou seja, era um, cor muito, era um curso muito completo uh, e depois tinha todas as teóricas, as disciplinas teóricas que eu também gostava muito. Opa, pronto. E então na altura achei que achei que seria uma boa opção para depois quando chegasse ao décimo segundo, depois logo vi o que é que queria seguir dentro da música, porque eu gostava. Tinhas mais portas
0: abertas, assim. Exatamente.
1: E pronto, depois comecei a cantar. Foi... Começou a correr bem, pronto. Depois, sei lá, começava tipo...
0: Mas começaste a cantar nesse ambiente comecei... de aulas, por exemplo, no Sim, coro? Sim, comecei de
1: aulas de canto. Não, o coro já tinha. Eu tinha coro desde os seis anos, hum. porque, porque está, lá, está no plano curricular. Agora não sei como é que é. Mas, mas eu já tinha coro desde a primária mas uh, comecei a ter aulas de canto quando fui para o décimo ano e, e pronto, começou e, e corria bem e eu tinha certa facilidade
0: e tiveste alguma professora que identificasse o teu talento que dissesse, pá Rita, se calhar tu uh, é assim, podias fazer disto vida eu acho
1: que, eu acho que sem dúvida que, que nestas coisas os, o papel dos professores é fundamental mesmo um, eu diria que a minha professora de canto, sem dúvida, porque foi, pronto, foi uma grande ajuda nesse sentido e um, pronto, mesmo a nível da preparação técnica de, de tudo, de, de me encaminhar na altura até, uh, ela até queria que eu concorresse logo para a licenciatura lá fora e tudo, <risos> mas... mas Exato, <risos> um,
0: nesse sentido sim. vai então para os Mães, para a licenciatura em Música na variante de canto. Exatamente. E depois disso vais para Madrid tirar uma pós-graduação. Quais foram hum. as principais diferenças entre. As... Claro que numa tinhas menos experiência do que na outra, não é? Logo Sim, aí há alguma grande diferença. Mas quais foram as principais diferenças entre uh, estudares cá, em Portugal, e de repente ires para a Espanha?
1: Hum, olha, uh, a nível de ensino. Hum... Eu acho que depende muito também do professor com quem estudares, claro. porque no caso do, do, da música é super, super, super importante e, e é, mesmo, é mesmo definitivo, pronto, uh, o professor com quem estás e com quem, e com quem estudas. Uh, as principais diferenças que eu encontrei em Espanha, uh, olha, a nível, é assim, primeiro é um país que tem imensa... Tradição de escola de canto, ou seja, a escola de canto no sentido de grandes cantores eh, espanhóis formados em Espanha, eh, pronto, tal como existe a escola italiana, a escola alemã, pronto, eh, a nível de tradição, é um país que tem muita tradição e isso acaba por eh, incentivar. -se. Sim, incentivar, e, 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 pronto, e é uma profissão que é, que é vista, ou seja, eu não digo que seja vista de outra forma, simplesmente não tem muita diferença, por exemplo, aqui em Portugal. Uh, era uma profissão que eu via acontecer, mas muito pouco, ou seja, uh, há muito... Sim, sabes que ok, sim quando acabares a licenciatura, sei lá, a um, um médico, uh, ninguém lhe pergunta o que é que ele faz na profissão dele, porque toda a gente sabe o que é que um médico faz, mas num cantor a mim perguntam -me muitas vezes, e depois o que é que vais fazer, e o que é que vais fazer, porque realmente não é uma profissão que haja muito a acontecer na prática há mas sempre quase sempre em como complemento de outra coisa que uhum. se faz ou de dar a aulas a sim ou de dar aulas ou de ou de ou, ou pronto sim, como principal sim claro que sim mas 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 pouco ainda comparativamente uhum. a outros países muito pouco e em Espanha realmente foi o sítio onde eu comecei a ver que essa que profissão essa oportunidade. acontecia na prática uhum. ou seja, tu és cantor e trabalhas e vês a tua profissão acontecer na prática e isso enquanto estudante dá-te dá um objetivo muito mais concreto porque tu começas a trabalhar para aquilo que acontece na prática para uma audição, porque vês audições a abrir uh, para sei lá uh, determinadas atuações sim para, um, para, sim, sim, para concertos para projetos, uh, para coisas que tu vês e depois uhum. Uh, o facto de não ser só uma coisa, claro que é assim, um, há os projetos tipo, de, de grande, de primeira divisão, pronto, poderia ser, <risos> mas depois também há, ou seja, há outras coisas que te permitem uh, ir começando a entrar no mercado profissional uh, mais aos poucos, uh, quando ainda és aluno e, quando, e tudo isso. Uh, aqui também, mas... Menos. Mas menos, exatamente. É, é mesmo uhum. isso. Ainda há uma diferença muito grande. E pronto.
0: E quando estás lá e começas a ver as coisas a acontecerem, começas a ver cada vez mais longe o voltar para Portugal? Ou, ou não? Ou vejo sempre naquela perspectiva? Vou voltar aqui, vou experimentar, mas depois vou voltar.
1: É sim, eu gostava muito de voltar. E eu sempre tive muita ideia de voltar. Mas depois também começa a ser difícil, porque... Nós habituámonos, ou seja, nós músicos que vão para fora e artistas que vão para fora, acabamos por nos habituar a outra coisa que depois chegamos cá e sentimos falta. Obviamente que aqui também há toda uma série de coisas que fora também não temos. E por isso é que acaba por ser, no fundo é uma opção, é mesmo uma opção. E eu, eu acho que que depende muito da, da fase da vida, do momento, do que fizer sentido para cada pessoa. No outro dia deram um, uma imagem que... <risos> Que, que eu acho que se aplica bem neste neste caso, que é, é como se te dessem uns óculos, ou seja, e tu não, tu não sabias que vias mal, mas, portanto, começas a usar óculos e começas a ver que as coisas de outra forma, tipo com cores diferentes, ou com cores mais fortes, ou com mais... Mais, mais forma. Sim, exatamente, começas a ver as coisas de forma mais nítida, hum. e então, quase, acaba por ser mais difícil tipo, voltares a ver sem isso, se não claro. for essa perspectiva.
0: Depois disso, ainda vais para Barcelona, portanto, ainda te aventuras mais e vais para Barcelona tirar o mestrado, entretanto, começa o Covid e tu ficas um bocadinho cá e lá, né? por, por aquilo que eu, que eu entendi. E aqui, surgiu a oportunidade de seres professora.
1: Exato, é assim, eu já, eu já dava aulas antes, eu já... De
0: português, não era?
1: Sim, e também de música, mas, mas sim, eu, já, eu já, já tinha começado a dar aulas há alguns anos, mas, mas o ano passado, exato, fizeram uma... Pronto, eu estava em Barcelona, foi a altura do Covid, estava uh, tudo muito complicado, porque estava tudo a ser cancelado, sempre, e depois é uma estabilidade muito grande, e... E depois, além disso, o trabalho dos músicos já é, é sempre um bocado, ou seja, já tem um risco de que nós, cada vez que, ou seja, cada vez que fazemos uma audição ou uma prova ou o que for, dependemos sempre da aprovação do outro, do júri ou de, uhum. de quem nos estiver a ouvir, então pode ser que sim, pode ser que não. Pronto, é como se, sei lá, noutra profissão, cada pessoa, a cada trabalho que quer fazer, a cada projeto que quer fazer, tivesse que fazer uma entrevista de trabalho, mas que isso acontecesse uh, uma vez por mês, uma vez por semana, pronto. Então, nós já temos esse risco a crescer, ainda mais numa altura do Covid, pandemia, desastre. <risos> Exato. E estava tudo a ser cancelado. Pronto, um, fizeram-me uma proposta de trabalho para vir para cá, para Portugal, um, dar aulas e e pronto e eu na altura pensei ok, pronto pode ser pode ser uma boa opção e continuavas Também... com o mestrado? não, já tinha acabado de mostrar ah, só já tinha, tinha terminado. alguns ok uhum. eu, eu vim disse na altura disse ok, tudo bem desde que eu consiga ir aos concertos que tipo aos compromissos que já tenho marcados eu isso aí não posso dizer que não porque já tenho coisas marcadas ah, pronto ok, tudo bem e tal claro que nunca é muito ideal mas pronto nunca é muito ideal pela questão de, de viagens mas, mas pronto ok Uh, só que, opa, acabou por ser, uh, assim, foi um ano muito diferente mesmo, de, a, a todos os níveis, a todos os níveis e... e tinha mais uh, rotina, por saber se tinhas as aulas... É assim, tinha um horário mais definido, isso sim, agora rotina, uh, eu, eu, assim, o que eu senti mais foi que eu tinha dois trabalhos a tempo inteiro que era como professora, tinha tempo inteiro, e como cantora, tinha tempo inteiro, e duas coisas que ocupam muito tempo, que ocupam muita energia, e, e não dá, e não é possível, além disso, estava uh, constantemente a ter que viajar, uh, ter concertos, tinha muito repertório para preparar, uh, concursos, acabava por ter que preparar tudo muito sozinha, porque não tinha tempo, <risos> não tinha um, tinha que estar em dois sítios ao mesmo tempo, ou seja, quando tens que viajar tanto, acabas por estar em dois sítios ao mesmo tempo, e, e acabas por não estar em nenhum, e, e depois também isto na música acaba, há muitas coisas que acontecem que surgem pronto, de um dia para o outro ou tu estás num sítio certa à hora certa e sei lá e, e se me ligavam ou se me contactavam Rita, olha temos esta produção, não sei o que, podes vir, os ensaios são um mês ou um mês e meio e é tipo, eu não posso ir um mês e meio ou um mês agora porque, porque é completamente impossível Para
0: ti o que é que faz sentido vir a seguir então?
1: Agora, na minha vida? Sim, sim, sim. Sei lá.
0: Quais são os próximos passos que tu tencionas dar? É
1: sim. Eu, agora, uh, gostava primeiro que esta cena do Covid deixasse de condicionar tanto os artistas. Gostasse, gostava que, que deixasse de, de ser tão... Uh, Limitativa. Sim, de trazer ainda mais instabilidade do hum, que aquela que nós já temos sim. que lidar um, constantemente. Eu gostava, não sei, para já gostava de continuar em Espanha, porque estou bem lá.
0: Gostas das oportunidades que...
1: Sim, sim, este ano, pronto, para o próximo ano já... Também já tenho algum, alguns projetos marcados, que são projetos que eu quero muito fazer e que estou muito entusiasmada e... E, e, e não bom. queres que
0: sejam condicionados por nada, não Sim,
1: não, nem por nada e, não, e nem por Covid, nem por coisa nenhuma, obviamente, mas, mas que... Mas que são projetos que eu tipo, quero muito fazer, porque sei que vou aprender muito, vou aproveitar imenso, vou ser muito feliz a fazê-los. E estás focada
0: nisso, neste momento? Sim,
1: não descarto a opção de, de trabalhar noutros sítios, noutros países, de fazer audições para, para outras coisas, mas acho que vai ser um bocadinho... Sei lá, também vou vendo. Eu não costumo fazer muitos planos a longo prazo. Porque, porque <risos> não sei mesmo. Não, sei lá, as coisas... É uma incerteza não tenho... grande. Sim, acho que o meu pai diz-me sempre, tipo, hoje nunca sabes o que vai acontecer amanhã. <risos> e, e, e é engraçado porque, tipo, eu vivo muito no futuro, sempre. Tipo, ah, meu Deus. Ok, agora tenho trabalho, agora tenho isto. Mas depois, se calhar, vai acontecer. Não, e, e, e não me ajuda. E então...
0: Mais vale estar focada no Sim, presente. É... Pois, isso era outra coisa que eu tinha ia perguntar. Era se essa instabilidade e essa incerteza que a música traz te faz estressar sobre aquelas etapas muito supostas bem. da vida de, e agora vai ter um namorado e agora vai casar e agora vai ter filhos assim, e no meio dessa incerteza toda como é que ficam esses esses pensamentos? Olha,
1: faz-me estressar muito. Eu não diria por <risos> namorado, por filhos, por nada, por mim própria. Okay? Primeiramente por mim própria, porque uh, primeiro por toda a questão de, de daquilo que eu falava há bocado, de ser algo que é muito pessoal meu, não é? De, de cada um. Depois pela questão da saúde, nós estamos sempre, pronto, o nosso instrumento é o nosso corpo, então qualquer lesão, qualquer coisa que possa acontecer é uma preocupação grande. Tipo, eu se, se ficar sem voz, se acontecer alguma coisa à minha, à minha voz, nem preciso ficar sem voz, mas basta estar de estar alteração qualquer alteração e eu já acho, meu Deus, nunca mais vou cantar que <risos> então, um, isso sim em relação à estabilidade uh, é sim é verdade que uh, é engraçado porque eu, eu sou uma pessoa que preciso de ter sempre muita certeza e procuro sempre muita certeza na na minha vida, e muita estabilidade e ter tudo muito controlado. Muito engraçado ter escolhido esta profissão, ainda mais sem saber exatamente porquê é que a escolhi. Acho que, pronto, se calhar foi a profissão que me escolheu a mim, mas uh, realmente é algo que eu ainda estou, ou seja, que estou a aprender a, a lidar, que, de facto, eu, as condições para esta profissão, ou seja, eu não posso querer... Um, um, um trabalho das novas cinco, como aconteceria uhum. em qualquer em, ou não das novas seis, nem sei o trabalho <risos> mas um, como aconteceria em qualquer outra profissão normal, entre aspas, eu não, não gosto muito deste termo, mas. Sim, uma profissão mas, mais sim, tradicional. Sim, exatamente, mas... mais tradicional. Uh, porque realmente as minhas circun, as circunstâncias desta, desta profissão são um bocadinho diferentes e, e passa por cada um, e neste caso passa por mim, também ver de que forma é que eu posso encaixar aquilo que eu quero e aquilo uhum. que para mim que para mim é importante com esta profissão, que para mim também é algo muito importante. Um, aquilo, sei lá, porque a verdade é que, por Sim. exemplo, no ano passado eu também tive, a estar mais em Portugal, ao estar a trabalhar com o horário completo, também tive essa opção de, de ter esse trabalho estável, de ter essa segurança. E a verdade é que optei por não a querer agora, ou seja, optei uhum. por ainda assim, mesmo tendo a opção de ficar cá e de trabalhar aqui e tudo isso, pá, se calhar vai ser aquilo que eu vou querer um dia na minha vida, mas neste momento ainda não é, neste momento ainda quero cantar mais um bocadinho, ainda quero tentar mais claro. um bocadinho, exato. E, e pronto, para mim também é muito importante, sei lá, estar num sítio onde, onde... Onde me sinta bem, onde me sinta identificada com, sei lá, com a cultura, com a com língua, sociedade. com a sociedade, exatamente. Uhum. E, e pronto, <risos> exato, espanha, meu Deus. Corresponde a isso. Uh, opa, sim, sim, e, e gosto muito de estar lá também, uhum. não só por isso, não só pela questão da música, mas porque realmente é um sítio, ó foi um país que me recebeu super bem e... e... Exato, que é exato, tanto eu, é que, que é. Continuar a estar tanto lá, é que quer continuar a estar lá. A nível das relações pessoais, é sim, eu tenho a sorte de, pronto, como falávamos há bocado, ter uma família uh, que, que é muito próxima e que é muito unida. E que sabes sempre onde é que vais recorrer, sim, não é? Sim, e não, e não só. Ou seja, que se eu vou cantar uh, em Madrid, vai tu a Madrid ver. Que já, ou seja, ainda neste Natal estavam a dizer, ok, passa lá a tua agenda, não sei o quê, quando é que tens os concertos, porque vamos ver, não sei o quê. Ah, tenho um, um tal dia, não sei o em Barcelona. Ok, toda a gente vai vir fim de semana para Barcelona, para essa data. Isso é uma sorte. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tipo, é uma cena, é um apoio muito grande no, Aquela cena de. De, de, pronto, de, seja aqui em Braga, seja em Barcelona, seja em Madrid, seja onde for, seja em Valência, como uma altura foi toda a gente, tiveram me cantar a Valência <risos> <risos> um, com, com, os, pronto, com os meus amigos também. Eu, tenho, eu também tenho um lá um entre para o conservatório aos 6 anos. Uh, tenho um grupo de amigos do da área irmãos, desde há muitos uhum. anos. Acaba por estar cada um no seu sítio, mas, mas acabamos por encontrar. Uh, ou seja, digo acabamos neste, neste caso, tipo pessoas que estão fora, acho que todos acabamos por, por encontrar uma forma de nos mantermos perto uhum. das pessoas que queremos manter na nossa vida. Sim. Claro que é assim, não posso estar todos os domingos no almoço de família. Ok, mas quando, pronto, estás... mas quando estou, estou. Exatamente. Ou quando é preciso alguma coisa, pá, eu meto-me no avião e venho também. Não, não, não... <risos> não é longe, não é tão assim longe. Exatamente.
0: Oh, Rita, e o que ou quem é que te faz dar assim uma grande gargalhada? Olha,
1: coisas que me fazem rir assim, muito, eu acho que, sei lá, se eu tivesse que dizer alguma coisa, uhum. eu diria... Que tens. <risos> tens Exato, que, dizer que, tenho, alguma que dizer. Coisa. tenho que Exatamente, tenho pergunta. <risos> se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu diria, talvez... Uh, muitas vezes há coisas tipo engraçadas que acontecem ou que as pessoas dizem ou o que for e que eu digo e que eu, quando eu me rio muito digo ai meu Deus quando eu estiver triste vou-me lembrar disto <risos> porque assim vou ficar feliz exatamente e, e no fundo isso são sempre coisas que as pessoas dizem ou que fazem ou que acontecem um, sem querer ou ou, qualquer, ou, pronto, ou muito características de, daquela, pessoa. daquela pessoa. Eu estou a perceber, exatamente. eu a perceber.
0: E qual é que é o teu modo de viver a vida, Rita? Já, já falámos um bocadinho disto ao longo do, da conversa, mas assim mais para, para resumir.
1: O meu modo de viver a vida? Hum, eu podia dizer que era um dia de cada vez, porque na verdade é um bocado, mas não totalmente, não é totalmente verdade, porque eu também se um bocado por antecipação, portanto... <risos> é um misto. Exato, é um misto, mas se calhar diria o meu modo de viver a vida, eu diria que aquilo que eu dizia há um bocado, de, em última, hum, ou seja, no final do dia é sempre a minha vida e é sempre a minha decisão e sou sempre eu que sei, tipo, eu sou sem, ou seja, você <risos> sempre eu a que, a que a sabe tomar. melhor, apesar de eu ser uma pessoa extremamente indecisa e de hum, ter muito, tipo, o dilema de, ah, oh, meu Deus, será que faço isto ou será que faço aquilo, ou, ah, será que não sei o quê, tipo, em coisas... Mínimas. No fundo, tipo, eu acho que é um bocado isso, tipo, a vida é minha e, e eu acabo por ser sempre, eu, tipo, por, ou seja, peço muita opinião e valorizo muito aquilo que me dizem e tudo isso, mas a decisão é sempre minha e é sempre uhum. aquilo que fizer sentido para mim. Que nesse momento, que depois, entretanto, pode ser outra coisa, depois, passado uns tempos, pode ser, <risos> posso mudar de ideias ou posso até querer outra coisa, mas mas até nessa altura, até se mudar vai ser sempre uma decisão minha claro.
0: e se fosse um programa do género do de alta definição, o que é que tu gostavas que te fosse perguntado? o
1: que é que eu gostava que me perguntassem? Uhum. Um... o que é que gostavas de
0: ter falado que se calhar não falaste
1: podia falar sobre não exatamente sobre mim mas sobre, por exemplo no caso, acho que é algo que se aplica aos artistas portugueses em geral, uhum. que é algo que nós, se calhar estou a generalizar muito, mas acho que, no geral, os artistas portugueses, um, e eu, pronto, por, falo por mim, principalmente, um, Mas sentes os... por todos? Sim, se calhar, <risos> não sei, pronto, <risos> se calhar, pois, é a mesma coisa, se calhar até tá vão dizer Rita, fala por ti, porque não, ninguém quer, mas... De, de não ter, de, de, de ter que de ter, se calhar mais opção de fazer a minha vida e viver a minha, de viver a minha vida e de ter a minha profissão e de ver a minha profissão acontecer em Portugal de uma forma mais realista. Ou seja, de não ter que constantemente ter que escolher entre ou trabalhar naquilo que eu gosto e fazer aquilo que eu gosto ou estar perto de casa estar perto da minha família uhum. e ter que lidar com esta instabilidade não ah, sei lá a importância da cultura sim sim porque
0: está tá ligado uma coisa está claro tá tá muito ligada à outra sim
1: mesmo naquilo que nós que nem imaginamos que nem sequer nos apercebemos que não
0: no fundo, era essa sensibilização que gostavas de, de também deixar. Obrigada, Rita. Terminamos <risos> assim este quinto episódio do Não, não se Fala não, com não, Estranhos. É Quem quiser vir contar um pouco da sua história, eu souber de alguém que gostaria, é muito fácil. Basta enviar um e-mail para ines.veloso.turens.gmail.com e a única condição é ter uma história de vida para contar, mas essa é fácil, porque todos temos uma, não é? Até daqui a duas semanas com mais um episódio do Não se Fala com Estranhos.